0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Heute spreche ich mit einem der exponiertesten Menschen der österreichischen Musikindustrie, mit Hannes Schürz. Hannes hat mit INK ein eigenes Label gegründet, ist im Vorstand der IFBI beim österreichischen Musikfonds und insgesamt ein profunder Kenner der Musikwirtschaft, man könnte sagen, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Willkommen beim Materie-Podcast, Hannes Schürz. Servus Nico Freut mich, dass du da bist. Wir, wir setzen an der Stelle... Man kann schon fast sagen, ein Ex-Scharmützel oder vormals Twitter-Scharmützel ein bisschen fort. Wir streiten gefühlt jedes Quartal darüber, ob die Entgelte von Streamingdiensten wie Spotify angemessen sind oder nicht. Ich meine, wir streiten dann nicht wirklich drüber. Wir bringen, also ich bringe dann meistens einen provokanten Standpunkt ein, den du zerlegst. Und wir haben das letzte Mal beschlossen, dass wir das im Gespräch einmal fortführen und. Mal schauen, was tatsächlich dahinter steht und du hast sicher ein paar Zahlen im Kopf. Ich habe sehr wenige Zahlen mitgebracht, aber es geht nicht nur um Zahlen, es geht ja auch mehr darum, wie, wie die Musikindustrie heutzutage überhaupt äh, in die Gesellschaft und ins Business eingebettet ist und welche Geschäftsmodelle überhaupt noch funktionieren und wie das Ganze mit Politik zusammenhängt. Du bist ja selbst einer, der sehr lang im Musikgeschäft gewesen ist und noch immer ist, sehr viel Ahnung hast und neuerdings oder wahrscheinlich auch schon länger, das kannst du uns gleich erzählen, durchaus auch was mit Politik zu tun hast. Du hast erzählt, du warst die letzten Tage in Brüssel und hast dort bei der Kommission Panels moderiert. Erzähl mal vielleicht kurz, worum es da ging, das klingt interessant.
1: Der weitestmögliche Aufriss ist, dass ich über die Jahre immer wieder in diverseste institutionelle Rollen schlüpfen habe dürfen, bin momentan im IFB-Vorstand in Österreich, das ist der Verband der Phonoindustrie, also der Musikwirtschaft im weitesten Sinne, habe eine Beraterrolle im österreichischen Musikfonds, der so der hauptsächliche Förder- und Geldgeber in der österreichischen Musikwirtschaft ist, habe einen Sitz in der Wirtschaftskammer in der Berufsgruppe der Labels, vertrete dort die Interessen der Plattenfirmen. Und über das ist es im weitesten Sinne dann auch so passiert, dass Einladungen wie jene nach Brüssel kommen, wo jetzt die Kommission einen Dialog gestartet hat in den letzten Jahren schon in einem Programmschema, das Music Moves Europe heißt. Das ist in dem Creative Europe Regime, das ist ein sehr großer Block, wo Fördergelder geparkt und ausbezahlt werden für die Kreativwirtschaft, viel Musik unter anderem. Und hier im Konkreten geht es eben um die Musik und da war ein ganzer Tag der Musikwirtschaft gewidmet. Und in dem Kontext auch unter anderem der Debatte zum Streaming. Und nachdem ich mich da äh, sehr vokal gezeigt habe in den letzten Jahren, äh, ist mir die Ehre zuteil geworden, da diese Streaming-Debatte zu leiten. Und äh, das war ein interessantes Erlebnis, muss man so zu sagen.
0: Mhm. Also kann ich nachvollziehen. Ich war ja auch ein bisschen in der Politik. Das hat ganz eigene Dynamiken und äh, ganz eigene Frustrationen. Ich meine, positiv kann man vielleicht sagen, es ist gut, dass überhaupt darüber gesprochen wird. Die Musikindustrie, die Musikwirtschaft ist viel komplexer, als man leinhaft von außen annehmen würde. Mhm. Die Geschäftsmodelle sind viel komplizierter, als es scheint. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber ich denke, dass sehr viele Leute ein sehr einfaches Bild davon haben. Das kann man ihnen auch nicht übel nehmen, dass mehr oder weniger da lautet, wenn man berühmt ist, da verkauft man... Früher mal viele Platten und dann wird man reich und dann gibt es noch ein paar Konzerte und vielleicht noch einen, einen Werbeauftrag. So in die Richtung, ja. Dann hat man vielleicht mal was von Tantiemen gehört, möglicherweise. Aber alleine das Thema Tantiemen ist ja eines, das wahrscheinlich in viele Unterbereiche zerfällt und viele mögliche Erlösströme. Kannst du uns einmal so ein bisschen einen Überblick geben, was sie da in den letzten, ich würde fast sagen, vier Jahrzehnten vielleicht getan hat? Weil. Die Digitalisierung oder das äh, Auftreten von Plattformen wie Napster ist ja mittlerweile auch schon ein Vierteljahrhundert her eigentlich. Also mhm. da hat sie ja, wenn man 10, 20 Jahre zurückgeht, ist das fast zu kurz. Also 30, die Musik hat das Jahr aber
1: eigentlich sehr stark in sich oder die ja. Musikwirtschaft. Also seit ich jetzt dabei bin, das sind so knapp 25 Jahre haben wir mehrfach ein komplettes Umdrehen des kompletten Geschäftsmodells, wie Musik vermarktet wird, wie sie gedacht wird und wie man sie wirtschaftlich betreiben kann, äh, hat sich alles komplett umgedreht, mehrfach. Eben, Napster hast du erwähnt, in den, also Ende 90er, äh, rund um 2000 war so die Hochblüte, wo die meisten Umsätze jemals in der Musikwirtschaft äh, gemacht wurden und zwar hauptsächlich mit CDs. Dann kam Napster und das Internet, so, dann ist einmal dann waren es so skurrile Zwischendinge wie, wie MySpace, die sehr dominant waren für eine kurze Zeit und alles, was jetzt im weitesten Sinne äh, illegale Downloads sind. Ja. Äh, iTunes und ähm, iPod haben das dann so ein bisschen schaumgebremst, aber nicht wirklich lösen können. Dann ist Streaming gekommen. Das heißt aber trotzdem, äh, Streaming hat auch eine Weile gedauert. Wir sind jetzt in einer Phase, wo es der Musikwirtschaft eigentlich wieder sehr gut geht, im Grunde. Da meint man aber trotzdem hauptsächlich damit die sehr großen Player. Da können wir später noch im Detail darüber reden, warum das dann so ist. Aber man hat jetzt wieder ein Monetarisierungsmodell gefunden, das, das Sinn ergibt. Und das war natürlich sehr gestört durch diese disruptive Kraft, dass die komplette digitale Revolution gehabt hat. Und jetzt hat man das so weit normalisiert, dass das wieder geht. Und trotzdem gibt es aber wahnsinnig viele Folgefragen und schon wieder die nächsten Revolutionen um die Ecke. Das ist einerseits das, was mit TikTok passiert und wie sich die Aufmerksamkeitsspanne dann auch auf die Musik auswirkt und dass dieser berühmte klassische Drei-Minuten-Song ist aber im weitesten Sinne auch sowas wie eine technologische Entwicklung oder ein, ein Druck der Erkenntnis, was Menschen Spaß macht oder wie viel mhm. sie verdauen können. Im Grunde Erfindung der Werbeindustrie, die Drei-Minuten-Single und dann die Notwendigkeit, dass auf der Schallplatte damals gar nicht mehr draufgepasst hat. Und jetzt ist halt TikTok, macht den Druck naja. noch weiter runter, die Songs werden noch kürzer und gleichzeitig hast du aber mit ähm, dem kompletten Thema Künstliche Intelligenz eine sehr große Baustelle vor dir. Also diese äh, Disruptionskraft und äh, diese Veränderungskraft, die die Musik insgesamt hat und da oft auch gesellschaftlicher Vorreiter ist im Sinne von äh, zeigen, wo solche Themen überhaupt immer aufpoppen mhm. und wie sie dann auch behandelt werden oder im Idealfall dann auch zu ökonomischen Modellen werden können. Das hat die Musik in den letzten 20 Jahren sehr brutal durchlebt und vorgelebt.
0: Wir sind ungefähr gleich alt wahrscheinlich und wir haben, also ziemlich sicher sind wir ungefähr gleich alt und haben ungefähr im gleichen Zeitraum auch begonnen unternehmerisch tätig zu werden und haben auch die Veränderung der Musikindustrie natürlich dann sozusagen aus einem ähnlichen Point of View, wie man heute sagen würde, miterlebt. Mir ist das damals extrem träge vorgekommen. Also die Reaktion auf die Digitalisierung der Industrie war so ein bisschen der Versuch, es auszusitzen, auch zu illegalisieren oder das, was eigentlich illegal passiert ist, auf, auf dem Weg zu adressieren. Gab es da eine... Änderung im Denken, dass man sagt, man nimmt jetzt die Wirklichkeit vielleicht eher an, wie sie ist und versucht, sich schneller anzupassen? Also ist die Anpassungsgeschwindigkeit höher geworden?
1: Ich würde den Bogen ein bisschen weiter spannen. Ja. Ich glaube, dass das einfach nicht gut ist, wenn eine Industrie so dermaßen blind erfolgreich ist wie die Musikwirtschaft Ende der 90er Jahre. Also ja. die großen Labels, vor allem die Major Labels, die wirklich Unsummen an Geld eingenommen haben und dann gibt es ja eh jede Menge Geschehs dazu. Marke Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wie das Geld dann beim Fenster rausgeschmissen wird und die Erfolgsquote dann eigentlich sehr niedrig war und nicht notwendigerweise hoch hätte sein müssen, weil einfach die Dinge, die erfolgreich waren, so unfassbar viel Geld verdient mhm. haben. Und das hat eine gigantische Schere aufgemacht. Das ist ähnlich wie in der Gesellschaft. Wenn diese Schere zu groß ist, dann ist das einfach nicht gesund. Und für mich ist das eigentlich der Hintergrund, warum man so träge agiert hat. Uns geht es eh gut, warum soll mal was ändern? Und dann hat es sehr lange gedauert, bis diese Drehheit weg ist, nämlich mhm. wirklich bis der Schmerz so groß war, dass diese Schere wieder zugangen ist, dass sie gemerkt haben, das geht sie nicht mehr aus. Und dann mussten sie etwas ändern, der Druck ist sehr stark von außen gekommen, Apple, Spotify etc. Die haben dann eigentlich das, die Kontrolle darüber übernommen, wie man das Ganze wieder wirtschaftlich denken und neu denken kann. Und äh, Produkte wie Spotify gestaltet, die einfach äh, so convenient sind und so überzeugend sind, dass der Konsument dieses Spiel einfach für den Markt entschieden hat und nicht umgekehrt. Das ist insgesamt, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung. Und jetzt sehen wir aber wieder, dass Streaming schon so erwachsen geworden ist, dass diese Schere wieder sehr stark auseinandergeht. Und auch die Entwicklungen in den letzten Monaten gehen sehr stark in diese Richtung. Dass ich glaube, dass wir uns wieder an gefährlichen Punkt nähern, der ähnlich ist wie so Ende der 90er. Vom Gefühl her tun sich sehr viele Dinge auf wie damals, wo man wieder merkt, dass die eigentlich ein bisschen zu mächtig und ein bisschen zu gemütlich in ihren Sesseln sitzen, die ganz Großen. Und das einfach für den Markt insgesamt gar nicht gut ist. Mhm. Es gibt eh konkrete Beispiele, ähm, kann man sehr aufs Wesentliche runterbrechen. Universal ist der weltgrößte Musikkonzern, die machen höllisch Gewinne momentan und haben jedes Jahr zweistellige Prozentzuwächse äh, in den Gewinnmargen und in den Überschüssen. Und was machen sie? Sie wollen an die Börse und sparen weltweit eine äh, Menge an Personal ein. In Österreich haben sie äh, den Geschäftsführer ersatzlos gestrichen de facto und sparen beim A&A ein. Das ist die Abteilung, die eigentlich dafür zuständig ist, lokales Produkt zu entwickeln und hier danach zu suchen, welche Talente da sind und die dann zu betreuen und rauszubringen. Weil es geht ihnen eh mit dem großen internationalen Katalog gut. Mhm. Und das kann keine gesunde Entwicklung also sein. Also zu, zu wenig
0: Schmerz, um schlank
1: zu bleiben sozusagen. Genau, also so interpretiere ich das zumindest momentan. Mhm. Ich glaube, dass sehr viel in die falsche Richtung bewegen wird in den nächsten Jahren.
0: Interessant. Ähm, danke mal für diese Einsicht. Eine, eine kleine Detailfrage dazu. Haben die Streaming-Dienste oder auch die Änderung des Markts an sich dazu geführt, auch technologisch vielleicht, dass jetzt weniger raubkopiert wird als früher oder ist das vielleicht gar mehr geworden? Mir fehlt äh, jeder Zugang zu dieser Entwicklung.
1: Das ist nicht komplett weg, aber komplett obsolet geworden. Ja. Also Spotify hat das erledigt. Ja. Da hat also alle Streamingdienste in Wahrheit, aber das ist, ist so sinnlos geworden, dass es kaum ein Thema ist. Es existiert noch, aber ich kann mich erinnern, eben weil jetzt unlängst ich bei Generalversammlung war, da gab es früher immer den Report, da gibt es eine eigene Division, die sich mhm. äh, um diese Raubkopien und um das Ganze illegale kümmert. Und da gab es immer ausführliche Darstellungen, wo Takedowns passieren sind und so weiter. Das ist ein gestrichener Programmpunkt. Ja. Also es, es gibt das noch als Thema, aber es ist sehr gering geworden.
0: Könnte man dann die Festplattenabgabe nicht streichen, schon langsam.
1: Das äh, ist überhaupt eine spannende Debatte. Das wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast, weil grundsätzlich das Recht auf Privatkopie, das da ja eigentlich behandelt wird, ähm, eine großartige Errungenschaft war, aber da immer von den 80ern. Genau. Und die ganze Diskussion der Festplattenabgabe eigentlich äh, dann geführt worden ist, wo sie schon fast, äh, nicht obsolet war, aber eigentlich hat man, als man das dann erledigt hatte, auch das berühmte Amazon-Verfahren, hat man im Wahrheit eine Diskussion aus den Nullerjahren geführt. Ja. Und das ist halt äh, zeitlich komplett in der falschen Richtung gegangen. Ja, 15
0: Jahre Zeit versetzt. Ich kann mich erinnern, ich war selbst im Parlament und habe das... Ähm, ähm ich habe das auch politisch mitverfolgt und da Position bezogen. Ich meine, die Einnahmen, die da aus dieser Festplattenabgabe gekommen sind, waren ja, oder die Privatkopievergütung, waren relativ gering ähm, und sind nicht notwendigerweise bei denen gelandet, die, die sie gebraucht hätten. Also, es haben ja wieder natürlich die, die, diejenigen, die mehr kopiert werden, die mehr verkaufen, bekommen aber mehr aus dieser Vergütung heraus. Und äh, was für die einen dann ohnehin nur sind in der Zuzahlung, wäre für, wär für andere vielleicht existenziell in diesem Markt.
1: Ja, wobei da gibt es in Österreich ein Spezifikum und das ist ähm, sehr bedeutend tatsächlich auch äh, für den Markt im weitesten, dass man dann ähm, die sozialen und kulturellen Einrichtungen fördert mit dem berühmten SKE-Fonds die aus der Privatkopie gespeist werden. Und das ist ein zentrales Förderinstrument, das dann sehr stark diese Umverteilung oder diese Gewichtung dann verändern helfen soll. Das ist prinzipiell extrem gut und auch extrem wichtig, wobei man aber dann trotzdem im Hintergrund das komplett aufschneiden müsste und eine viel breitere Debatte führen müsste. Mhm. Also Festplattenabgabe per se hängt aus meiner Sicht dann auch wieder sehr stark zusammen. Also man zahlt jetzt auch aufs Handy Festplattenabgabe. Ähm, aber man müsste das eigentlich verbreitern. Also da kommt mhm. dann die Digitalsteuer dazu beispielsweise. Also es, es fließt jetzt mittlerweile in viele Bereiche rein, die gar nicht mhm. gecovert werden von dem. Und umgekehrt ist ähm, dieses alte Argument, dass die Festplatte ja nicht nur Musik speichert, genauso gültig. Und das ist ja sehr... Ja. Delikate Debatte, die eigentlich viel, viel breiter ist.
0: Da werden wir uns nicht im Detail vertiefen. Es wird dann einfach zu komplex, auch in der das Argumentation. Das werden wir nicht lösen. Glaube ich. <lacht> <lacht> zu, zu, Es gibt zu viele Teilaspekte, die man da diskutieren müsste. Das eine, nur einen Satz vielleicht zu den fonds äh, So würdig und recht das natürlich ist, äh, solche Fonds zu sortieren und auszubezahlen, so willkürlich erfolgt aber auch die Auszahlung, muss man dazu sagen. Das wird nach einem mehr oder weniger Juryprinzip prinzip ja vergeben, vor allem was die soziale. Komponente dieser Fonds betrifft.
1: Also, jede Organisation, jede Verwertungsgesellschaft, die so einen Fonds führen muss, hat ihre eigenen Regeln. Mhm. Und der wichtigste dieser SK-Fonds ist ja der, der austro -Mechaner. und Da gibt es eigentlich eine sehr hoch angesehene Jury, beziehungsweise ein Jury-Prinzip. Ja. Wenn du Juries willkürlich nennst, ja, dann ja, aber grundsätzlich naja, es ist, ist das letztendlich noch der
0: Steuern. Es sind ja keine, Es sind ja keine freiwilligen Abgaben, die man einem Verband zahlt, sondern es ist letztendlich mit ähm, verpflichtenden Abgaben dotiert. Also du hast mehr oder weniger Gelder, die von der Allgemeinheit kommen, die aber dann trotzdem über ein Gremium im, auf diesem Weg ausgezahlt werden. Ist, ist prinzipiell kritisierbar. Also es folgt keiner, keiner mathematischen, mathematischen Mechanik oder keinem definierten Objekt. Prozess,
1: und, ja. ja, aber das ist, das ist also vom Prinzip her du hast bestimmte Förderkriterien und an denen musst du dich orientieren, das ist an sich auch gesetzlich geregelt und ich finde das Prinzip insgesamt schon sehr gut, also würde das jetzt eins zu eins dem Markt nach geregelt werden dann hättest du ja eben diesen Umverteilungseffekt nicht und den brauchst du aber, weil der Markt in dem Sinn so gewaltig groß ist und unmöglich fair sein kann, dass jetzt insbesondere, das ist ja auch die Debatte beim Streaming, du bist an einem Standort wie Österreich oder jetzt in Nischen oder in kulturell relevanten Ecken hast du es einfach deutlich schwerer, als wenn du jetzt von Universal Music unterstützt aus mhm. New York aus das Ganze machst. Das heißt, der Markt allein, du musst dem Markt eigentlich etwas entgegenstellen, um da ein gewisses Korrektiv zu schaffen und bis zu einem gewissen Grad hat der Fonds auch diese Aufgabe.
0: Das ist klar. Belassen wir es dabei, es wird sonst wirklich zu kompliziert. Tauchen wir mal vielleicht ein ins, ins Kernthema oder den Aufhänger, ähm, weil wir über Umverteilung gesprochen haben. Es kommen immer wieder so Zahlen raus, dass die Streaming-Dienste, die kann man auch leicht recherchieren, diese Zahlen, wie sehr sie stimmen, weiß ich jetzt nicht, das weißt du besser, aber... Dass Spotify, Apple Music, Tidal und wie sie alle heißen, eben pro Stream nur einen sehr, sehr geringen Betrag auszahlen. Also, ich heute in der Früh wieder nachgeschaut, bin da bei Spotify auf 4000 Euro Cent pro Stream gekommen. Ob das jetzt 0,004 sind oder 003 oder auch 0,1, kann ich jetzt nicht genau sagen. Es klingt das sehr
1: kann, wenig. Kann niemand. Es ist, also Es ist wenig. Ja. Im Prinzip ist fast jeder Stream unterschiedlich viel wert. Das ja. ist eine absurd komplizierte Berechnung, aber im Endeffekt kommt ungefähr auf das raus. Also 0,3, 0,4 Cent. Das, und das ist wenig, ja. Aber man muss einen holistischen Blick auf das werfen, um zu verstehen, einerseits warum das so ist und andererseits was das dann bewirkt. Mhm. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit an dem ganzen Modell, dass, sie, dass es nicht einfach erklärbar ist. Du hast ähm, unfassbare Möglichkeiten, die Streamingdienste betonen das auch ganz gern, weil du einfach einen sehr niederschwelligen Zugang zum Weltmarkt hast. Du hast ein potenzielles Publikum überall auf der Welt. Wenn wir das jetzt vergleichen mit vor 40 Jahren, meinetwegen, mhm. ist das fundamental anders, weil damals einmal schon alleine die Herstellung und Distribution eines Tonträgers sehr viel aufwendiger war, sehr viel teurer war, bis hin zu unmöglich. Mhm. Äh, auch die Produktionskosten im Studio sehr viel teurer waren. Das heißt, diese Schwelle ist sehr, sehr weit nach unten gedrückt. Umkehrschluss davon ist natürlich, dass der Wettbewerb gigantisch groß ist, weil der ist damit auch mhm. die gesamte Welt und die Zahl, die momentan herumgeistert, ist, dass täglich um die 100.000 neue Titel auf die Streamingdienste hochgeladen werden. Das ist unvorstellbar viel. Und dementsprechend ist der Wettbewerb deutlich mhm. höher. Damit hast du einen sehr, sehr großen Konfliktaufbau zwischen Möglichkeiten und also Opportunities und mhm. Challenges. Und beides ist wahr. Du hast große Herausforderungen und du hast große Möglichkeiten. Und diese 03 cent -Währung. Ich muss dich
0: ganz kurz unterbrechen, da muss ich mich korrigieren. Ich habe natürlich jetzt klarerweise die falsche Zahl vorgelesen, das ist die, mit der ich dich nachher konfrontieren wollte, was die Radio-Streams betrifft. Ja, bei Spotify, wenn ich nachschaut, sind es 0,33 die Zahl, die ich gefunden habe. Ja. Also wir bewegen uns da so 10, drei Streams ein Euro-Cent, so ungefähr ist ja. eine, eine, eine schlechte Rechnung, ähm,
1: die man anlegen könnte. Aber Also wir rechnen also, nicht mehr so ja. Eine Million Streams ist ja. so Benchmark und ja. da kommst du ungefähr bei 3.000 Euro raus. Ja. Apple würde ein bisschen mehr zahlen. Dort ist es aber zum Beispiel deutlich schwieriger, diese Zahl zu erreichen, einfach weil die Marktpenetration des Dienstes ja. deutlich geringer ist. Ja. Und das ist so eine Teilantwort auf die gesamte Frage. Die Magie in diesen Diensten liegt in der Skalierungsmöglichkeit. Wenn man sich jetzt organisch vorstellt, nehmen wir an, du, du kennst diese Abrufzahlen alle gar nicht auf YouTube und Spotify mhm. und sonst was und du stellst dir vor, 50.000 Menschen hören deine Musik, dann ist das äh, sachlich betrachtet in Österreich wirklich sehr viel. In der Realisation dann sind das ein paar Euro,
0: ja.
1: mit denen kannst du ökonomisch natürlich gar nichts anfangen und das ist auch in einer größeren Ebene so. Also würde man jetzt sagen, in Deutschland zehnmal so groß wären das dann 500.000 Menschen, das ist auch noch nicht so viel Geld. Ja, 1.500 Euro, um in deiner Rechnung zu bleiben. Ja. Also damit kannst du mhm. nicht einmal die Produktionskosten decken. Mhm. Folglich ist diese ökonomische Realität eigentlich erst dann dort zu finden, wo du über dein eigenes organisches Kernpublikum hinauswachsen kannst und dann kommen die berühmten Algorithmen ins Spiel mhm. und die machen mittlerweile einen Großteil der Macht aus. Und dann geht die Schere dort auch wiederum sehr weit auseinander. Entweder du, hast so, du erreichst so einen gewissen Threshold, wo du, quasi den Algorithmus zum Kicken bringst oder nicht. Mhm. Und da haben die äh, Streaming-Dienste selbst eine sehr mächtige Position, weil sie das mit dem Algorithmus selbst, aber auch mit redaktionellen Entscheidungen sehr stark prägen können. Es gibt äh, redaktionelle Playlisten. Wenn du auf denen drauf bist, wirst du mal grundsätzlich sehr vielen Leuten in die Playlist gespielt mhm. oder vorgeschlagen. Und dann wird anhand dessen, wie das angenommen, wie das gehört wird, wie es abgespeichert in eigene Playlisten übernommen wird, Mehr weniger, katastrophal äh, ja, das katastrophal übrigens muss also, ich als User
0: sagen, es ist eine Katastrophe wirklich. empfindet jeder also, ein bisschen ja.
1: anders ähm, da könnte man lang und breit allein über ja. das reden ähm, springender Punkt mhm. ist, es wird nur anhand der Zahlen mhm. dann ähm, berechnet, ist dieser Titel wert, weiteren Leuten vorgeschlagen zu werden und das Spiel mhm. ist dann so ein bisschen ein Perpetuum mobile Jetzt aber auch ein sich selbst
0: verstärkendes was man als, extrem. als User wahrnimmt also die diese kuratierten Playlists auch in Genres sind extrem wenig vielseitig. Mhm. Man fragt sich als Kenner von manchen Genres warum ist das jetzt drauf, warum ist das nicht drauf, warum sind manche Acts, die nicht so bekannt sind, so stark überrepräsentiert, zahlt da jemand ein dafür, aber was logisch passiert ist, dass natürlich, wenn du auf solchen kuratierten Listen drauf bist, dass das natürlich stärker gehört wird und was stärker gehört wird, wird, da wieder, mehr ja, wird wieder mehr vorgeschlagen in genau. den Artist-Radios, in den, den Track-Radios und so weiter. Ja.
1: Genau, damit ergibt sich eine, eine ziemlich extreme Rutsche, mhm. auch da hat es wieder Möglichkeiten und Herausforderungen aus dem. Aber dann kann es passieren, wie es bei uns beispielsweise war. Wir haben mit äh, Shark Tank, äh, Washed Up einen richtigen Hit gehabt. Das ist schön im Radio gelaufen. Mhm. Das ist gut auf den Playlisten platziert worden. Und das läuft jetzt, das ist, der Titel ist knapp vier Jahre alt und wir laufen auf die 20 Millionen Streams zu. Das ist gigantisch viel und das ist auch gutes Geld. Mhm. Und du bist äh, auf Augenhöhe mit historisch relevanten Titeln, die diese 20 Millionen äh, auch haben. Der Vergleich ist... Nicht wert, darüber gesprochen zu werden, mhm. weil er natürlich nicht stimmt, weil das im Prinzip eine künstlich hochgeblasene Zahl ist. Mhm. Auf der anderen Seite hast du Titel, die bleiben picken, weil einfach dieser Threshold nicht erreicht wird. Und dann bist du eben bei, selbst wenn es gute Titel sind, die ja. gut angenommen werden, von Fans wirklich gemocht werden, mhm. aber nicht diesen Algorithmus-Kick haben. Bist du bei 50.000, 100.000, mhm. das ist ein unfassbar kleiner Wert dann, auch im ökonomischen. Und das ist eigentlich so ein äh, Problem, dass du auf die gesamte äh, Modellierung dieses Systems äh, hochskalieren kannst, ganz oder gar nicht. Das ja. ist ein riesengroßes Kapitalrisiko und dann geht es entweder auf Vollgas auf oder überhaupt nicht und dazwischen ist es extrem schwer durchzukommen. Da
0: reden wir ein bisschen über die Fairness dieses Systems oder die Gerechtigkeit. Ist das jetzt, bekommen die Artists zu wenig oder passt das eh, oder gibt es zu viel Musik? Gibt es zu wenig Musik? Müssten mehr Leute davon leben können? Das sind immer so ein paar Fragen, die mitschwingen. Ja? Mhm. Also ich meine, diese Werte, die jetzt unglaublich klein klingen und auch wenn man sehr viele Streams hat, wenig rausbekommt, auf der anderen Seite sagst du 100.000 Veröffentlichungen was pro Tag? Ja. ja. Das ist unfassbar viel, kann ja keiner mehr hören. Also wie, wie, wie kann dann die Menschheit Aufmerksamkeit so ökonomisch diese Menge an produziertem Audio überhaupt verarbeiten? Wäre es nicht gescheiter, wir hätten einen funktionierenden Markt, der mehr auf Qualität geht. Also wir, wir wollen Leute nicht vom Produzieren abhalten, aber gleichzeitig ergibt es auch wenig Sinn, dass was so im Longtail entsteht, auch noch besser zu entlohnen, weil es wird ja dann nur, nur noch mehr und wir können, wir können das hm. eh schon alles nicht mehr hören.
1: Die Debatte hat wahnsinnig viele Aspekte. Du hast selber schon sehr viele Fragen da reingepackt. Sehr, sehr große und aus meiner Sicht auch eine sehr stark gesellschaftliche Debatte. Spotify ist so ein bisschen mit dem Versprechen hineingegangen, die Weltbibliothek der Musik anzubieten. Und das haben sie jetzt davon. Das ist jetzt ja. ein bisschen das Problem dran sie versuchen das auch aktiv zu bekämpfen und auch die anderen Streaming-Dienstleister, weil das natürlich überwältigend geworden mhm. ist. Also, ja, die, die Revolution für ihre Kinder sozusagen. Mhm. Das, das ist ja sehr brutal. Gleichzeitig ist jetzt, wenn man jetzt wieder diese, diesen Demokratisierungseffekt hernimmt, den das ausgelöst hat, die diese niedrige Schwelle für die Produktion und Distribution von Musik, ist das eigentlich fantastisch? Das sehe ich jetzt aus der kulturellen Perspektive so.
0: Ja, ich auch. würde diese Ansicht teilen. Es ja. wäre das Schlimmste, wenn, wenn das nicht zur Verfügung stünde.
1: Und die Problematik ist dann, wenn du beginnst, darüber zu richten, was Qualität ist und was mhm. nicht. Oder wie es Lucien Greunsch, der Universal-Chef, gesagt hat, was echte Kunst ist und was nicht. Mhm. Ich war sehr erschrocken, wie der das gesagt hat. Er will die Real Artists fördern und mhm. er fordert deswegen dieses Abrechnungsmodell, das da jetzt gekommen ist. Weil das halt eine, eine Terminologie ist, die man jetzt in der Musikwirtschaft eher fremd war und man eher aus dem Politischen kennt und da auch eher mit einer sehr ungünstigen mhm. Konnotation. Äh, schwierig. Aber insgesamt wird es vielleicht dorthin gehen. Also man spricht jetzt schon bei, bei Trends für die Zukunft in der Musik vom Forking, mhm. dass nicht mehr alle alles auf der gleichen Plattform haben wollen werden und auch nicht mehr alle zum gleichen Zweck Musik mhm. machen wollen. Sondern du siehst jetzt verstärkt mit TikTok als Beispiel, die halten das Handy ins Gesicht und singen 30 Sekunden und das war's. Und mhm. das geht dann vielleicht auch viral, aber der Zweck von denen ist jetzt nicht, Platten, unter Anführungszeichen, Platten zu veröffentlichen, wie das früher war. Während auf der anderen Seite aber äh, sehr wohl jetzt, ich sage jetzt mal, traditionelle KünstlerInnen noch da sind, die das als Modell begreifen. Was im Wahl passiert ist, dass das Ganze extrem fragmentiert wird und alles, was dann gesamtheitlichen Anspruch hat, kann dann eigentlich nicht mehr ganz funktionieren. Du siehst das einerseits, wenn du jetzt ein absurdes Beispiel hernimmst, wie die Amadeus-Verleihung. Man versucht quasi über alles drüber, eine gesamtheitliche Branche abzudecken mhm. und auszuzeichnen. Dabei ist die schon so in kleine Teilchen fragmentiert, dass du die natürlich gar nicht mehr unter den Regenschirm zusammenbringst. Mhm. Du siehst das dann im Detail auch bei Spotify. Du kannst nicht für die ganze Welt alles so gut wie möglich machen, weil da gibt es mittlerweile eben Menschen, die interessiert es gar nicht mehr, Musik dort zu veröffentlichen, sondern es geht woanders hin. Und das ist jetzt eine Debatte, die kannst du im Detail wahrscheinlich stundenlang führen. Äh, aus meiner Sicht gibt es einerseits eine Form von, nehmen wir es mal, kulturellen Wert an dem Ganzen und auf der anderen Seite das ökonomische Modell und dazwischen eine sehr große Grauzone, wo sich das dann vermischt. Mhm. Also sollten mehr Leute, die Kunst um der Kunst willen machen, von ihrer Kunst leben können, Hell yes, ja sollten mhm. sie. Haben alle, die probieren Kunst zu machen und Anspruch, dass sie mit dem Geld verdienen, das wird ja nicht ausgehen. Ja, Wie finden ja wir einen Kompromiss? Sein. Wir müssen Modelle entwickeln, wo einerseits das so gut als möglich gestützt oder unterstützt wird, wo man gleichzeitig aber auch sagen muss, hey immer geht das auch nicht, du musst irgendwann schauen, dass du selbst frei fliegen kannst. Wie weit können und sollen wir dir helfen? Und wann beginnt dieser Anspruch? Und das halte ich für eine sehr, sehr schwierige das Debatte, ist, die Spotify nicht lösen wird. Das ist die
0: spannende Debatte natürlich auch. Ab welchem, keine Wissensfrage, ab welchem Bereich zahlt denn Spotify aus? Also wie viele Streams brauche ich? Welche Summe brauche ich? Die werden ja nicht 13 Cent auszahlen, wenn ich drei Streams habe. So also irgendwo jetzt einen Cut-off nach unten geben. Weißt du das zufällig? Ich weiß es nicht.
1: Also bis dato war es so, dass faktisch jeder Stream bezahlt hat. Okay. Jetzt gibt es diese 1000-Stream-Schwelle, das ist etwas kompliziert, aber heißt im Wesentlichen, Tracks, die nicht mindestens in einem bestimmten Zeitraum ein bisschen gekehrt werden, ja. fallen aus sehr. Ich vereinfache das jetzt dramatisch. Fair ähm, enough,
0: würde ich, würde ich meinen.
1: Naja, eh, aber was dahinter steckt, ist eben schon genau der Versuch, einerseits dieses diskutierte Problem zu lösen und andererseits ist zumindest meine Meinung dazu, dass es das halt, moralisch eigentlich katastrophal ist, dass man sagt, wenn du nicht erfolgreich bist, bist du nichts wert. Und andererseits einfach ein unzureichender Versuch ist, dieses Problem zu lösen. Ja,
0: kann man auch von einer anderen Seite adressieren. Es ist ja letztendlich auch eine Vermarktungsdienstleistung mit Inbegriffen, die Spotify zur Verfügung stellt. Man könnte sagen...
1: Das halte es, ich für etwas weit gegriffen.
0: Wenn ich gar keine Plattform habe, wenn ich gar keine Plattform habe als Künstler, auf der ich meine Musik veröffentlichen kann, die so gut vernetzt ist. Also es gibt schon eine Grundleistung, die Spotify. Das ist der Vertrieb. Auch er bringt Sichtbarkeit und Vernetzung. Ähm, Hosting auch alleine von diesen Dingen, das einen gewissen Wert hat, den könnte man fairerweise auch in Abzug bringen.
1: Das tun sie ja im Prinzip. Also ja. die zahlen ja nicht 100% dessen aus, was, ja. sie, was sie einnehmen. Da gibt es ungefähr ja. einen 70%-Cut, der dann ausgeschüttet wird an die Rechteinhaber. Und, und das wird dann entsprechend äh, der weiteren Regeln geteilt. Aber auch
0: bei Grenzkosten, die gegen Null gehen, gibt es in dem Fall einen Fixkostenanteil, der wahrscheinlich zumindest ein paar Euro ausmachen wird. Also, und mit dem man auch die sozusagen 1000 Streams äh, rechtfertigen könnte.
1: Also ich glaube, dass das Argument naja. aus einer anderen Perspektive kommt. Äh, I see a point. Aber das ist, also aus dem heraus entwickelt sich zumindest die Problematik, warum sie versucht haben, ein neues Modell zu finden, mhm aufgrund dieser Überwältigung. Also es ist schon nachvollziehbar, warum sie das grundsätzlich wollen. Aber die die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass ich das zumindest so interpretiere, dass ihr das gar nicht aus Stockholm kommt, sondern eher aus den Konzernzentralen der großen Musiklabels. Und dort geht es halt dann wirklich um große Kohle. Also wenn ja. du jetzt ein Konzern bist, der 40% Prozent Weltmarktanteil hat, und du siehst, dass allen, die unter 1.000 Streams haben, in Summe war die Rede vor ein paar Zehn Millionen Euro, weggenommen wird, das dann auf alle drüberliegenden aufgeteilt wird. Na, wer wird am meisten davon ja, haben? Logisch, ja. Nicht Künstler X oder Künstlerin Y, sondern der Konzern.
0: Systemfestplattensteuer. Ja, ein Na <lacht> Naja. Aber gut, ich die, die, die Mechaniken der Verteilungen, der exponentiellen Verteilungen, wie wir sie von Longtails kennen, sind schon in, in all den Bereichen überall gleich. Also sind äh, zum Teil auch Winner takes it all äh, oder die Begünstigungen derer, die, die sowieso schon groß sind. Will ich aber gar nicht kritisieren, das ist einfach so mit diesen Power Laws. Ähm, was mich mehr interessiert ist, wie trägt der Bereich Streaming zu großen und kleinen Artists bei? Also wenn man da so ein Piechart vorstellen können, wo, wo da steht, weiß nicht, Tonträger inklusiver digitaler Vertrieb plus Konzerte plus Streaming, wo, wo liegen wir da ungefähr? Hast du da
1: Das ist das Nein. Schöne und das Schreckliche an dem Ganzen, dass das extrem unterschiedlich ist. Ja. Je nachdem welches Modell Künstler X, Künstlerin Y wählt. Äh, je nachdem, wie lange die Karriere schon geht, wie das aufgebaut und vermarktet wird, kann das extrem unterschiedlich sein. Und das ist auch das, was mir in der Debatte dann immer ein bisschen fehlt. Man, man kritisiert jetzt diese geringen Auszahlungsraten. Über die kann man durchaus diskutieren, mhm. wie wir das tun. Aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit, sondern die, die, die einkommens -Pie chart die du gerade nennst, kann aus vielen verschiedenen Teilen bestehen. Und dann kann man, so wie wir das versuchen im Betrieb zumindest, Spotify als eine Art Werkzeug begreifen und sehen, das auch Einkommen bringen kann. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mhm. das jetzt alles zahlt. Wir haben sehr prominente Künstlerinnen, die äh, auf Spotify jetzt gar nicht so super funktionieren, mhm. aber trotzdem an sich gut dastehen. Die Mira Lukovac wäre so ein Fall. Das ist eine Künstlerin, die im Streaming aufgrund ihrer äh, demografischen Zielgruppe Uh, aufgrund dieser Thresholds, über die wir gesprochen haben, gefühlt zum Vergleich ihrer Prominenz nicht so erfolgreich ist. Ein DJ Lumix hat, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Millionen Hörer im Monat, Araf Camara auch. Mhm. Die Mira hat irgendwas bei 40.000, 50 50.000. Mhm. Uh, und trotzdem würde ich behaupten, dass jetzt in anderen Einkunftsquellen die Mira wesentlich besser dasteht okay. als der DJ Lumix. Weil ihre Live-Qualitäten, uh, ihre, ihre Testimonial-Qualitäten, mhm. wenn man so möchte, die Wertschätzung gegenüber dem, was sie dann tatsächlich als Künstlerin auch im Schreiberischen macht. Also wenn sie mit oder für andere schreibt, sie spielt jetzt Theater. Also du kannst das dann auf anderen Ebenen kapitalisieren, was da jetzt insgesamt an künstlerischer Persönlichkeit da ist und wie man mit dem arbeiten kann. Aber das ist eh schon spannend. Ich meine, du, du sagst ja dann
0: eigentlich auch oder bestätigst ähm, den Verdacht, dass... Spotify jetzt oder andere Streaming-Dienste, damit man natürlich über Spotify sprechen, aber es ist halt bei, bei weitem der wichtigste wohl hier, einfach auch mehr oder weniger gute Marketingplattformen sind, die vielleicht in der Einkommenszusammensetzung
1: nicht unbedingt die größte Rolle spielen müssen. Ich würde sie nicht als Marketingplattformen nennen, sie sind eher diese Vertriebsplattform, aber man kann, wie gesagt, ich versuche das als Werkzeug mhm. zu begreifen und dann sind wir sehr nahe zu dem, was du meinst dass man es eben dann auch nutzen muss, und muss oder nutzen können muss. Die Schwierigkeit ist, dass dir in dem Geschäft prinzipiell niemand eine Garantie für irgendwas gibt. Und auch Spotify ist jetzt nicht die Garantie, dass du die Leute erreichst, aber es ist ein Werkzeug, um Leute zu erreichen. Und der Rest der Arbeit hängt dann trotzdem auch von der Qualität der Arbeit ab. Es wird jetzt nicht jeder ein Modell wie das eben Zitierte mhm. machen oder wählen können. Das ergibt es jetzt auch nicht aus dem blauen Himmel heraus, sondern das ist auch jahrelange sehr harte Arbeit. In, im konkreten Fall von der Künstlerin selber, das passiert nicht einfach so, aber es ist nicht so, dass die ultimative Abhängigkeit von ausschließlich Spotify kommt. Ja. Ich
0: möchte ein bisschen auf, noch auf Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten und, und Erlösmodelle hin. Ähm, versuchen wir vielleicht doch ein paar Dinge zu finden, ein paar Trends zu finden, die, über die wir dann werten können auch. Gut, Streaming gab es vor 30 Jahren nicht. Ähm, da haben Künstlerinnen und Künstler wahrscheinlich sehr stark vom Tonträgerverkauf gelebt, vielleicht auch von Tantiemen. Die Einkünfte aus Konzerten dürften auch nicht so hoch gewesen sein. Wie, wie hat sich das verändert? Vielleicht, wenn wir mal bei Tonträgern bleiben. Ist, kannst, hast du ungefähr, kannst du uns so Größenordnungen sagen, wie das sich reduziert hat?
1: Es gibt jetzt keine allgemeingültigen Zahlen, mhm. weil der Markt dafür zu vielfältig ist. Aber grundsätzlich äh, passiert das entlang der, der Dinge, die wir schon angesprochen haben. Die Zugänglichkeit zum Markt hat verunmöglicht, dass jeder, der wollte, konnte. Mhm. Es gab viel weniger Produkt mhm. und die, der Druck auf einzelnen Produkten musste dann sehr hoch sein. Sowohl jetzt für die Unternehmen dahinter als auch für mhm. die KünstlerInnen selber. Jetzt kannst du beständig alles Mögliche jeden Tag machen mhm. und viel, viel mehr davon und, und Umkehreffekt viel mehr machen. Also das hat die Einkommenssituationen grundsätzlich komplett verändert, aufgrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung oder auch Demografie. Also jetzt Menschen wie wir, ja, wenn jetzt vor 30, 40 Jahren hast du Menschen in unserem Alter eher nicht mehr auf Konzerten gesehen, und mittlerweile ist es ganz normal, dass jetzt äh, Acts, mit denen wir aufgewachsen sind, immer noch auf Tour sind und wir immer noch zu deren Konzerte ja, gehen.
0: Ich sehe kaum junge Menschen auf Konzerten. Ja, das nicht gut, aber du gehst
1: ja auch zu Konzerten, die dich interessieren. Also du musst du ja dann zu den TikTok-Stars gehen und dann siehst du die junge Leute auch, wenn du das möchtest. Ja. Gut,
0: guter, gut, guter Punkt, aber die Venues sind nicht andere. Also, ja, aber ich, ich bin ja kein Mensch, der auf, auf Stadthallen und Stadionkonzerte geht, sondern in die ganz kleinen Hüten. Und, Same. Aber,
1: also. Mir geht es auch so, aber es ist dann schon umgekehrt spannend, mhm. dass dann irgendein TikTok-Artist, vor dem du noch nie was gehört hast, die Stadtteile ausverkaufen kann.
0: Absolut richtig, ja.
1: Also es ist sehr schräg, mhm. was sich da entwickelt. Es ist auch das äh, sehr mhm. viel breiter geworden. Also wir Alten unter Anführungszeichen gehen immer noch und die Jungen gehen schon auch, aber da ändert sich das Verhalten oder der Grund, warum man hingeht, sicher auch, weil bei uns war das auch also ein Mensch, der im Land aufgewachsen ist, er vor alternativer Lebenskultur mm. und fast ein bisschen Rebellion, wenn du in die Stadt zum Konzert gefahren bist oder wenn du ein kleines Konzert mit einer Punkband veranstaltet hast im Dorf. Das ist heute wahrscheinlich anders. Das ist aber eine gesellschaftliche Veränderung. Und insgesamt, wie gesagt, macht das jetzt das, was wir jetzt als Markt diskutieren, deutlich breiter. Und mir geht es auch auf den Streamingdiensten so, dass sie über Acts-Stolper von denen, noch nie was gehört habe, die aber weltberühmt sind und in Nischen sehr, sehr groß geworden ja, sind.
0: Ja, also so geht es mir auch. Und er möchte dann oft, was Millionen äh, monthly listeners hat ja. und ich noch nie gehört habe. Und vice versa dann wundere ich mich, dass ich in meinem Genre immer noch Sachen entdecke, die dann 100, 200 monthly listeners haben. Aber ja, äh, das sind halt die, die, die spannenden Dinge, die man dann dort erlebt ich schaff's nicht, dich auf irgendwelche Zahlen festzunageln, weder in absolut noch im Prozent. Ähm, okay, ich, würd, dann, dann, ich würde gerne... Es ist mehr. Ja. Also du,
1: du kannst es sicher darauf reduzieren, ja. dass jetzt mehr Leute von Musik leben können und auch mehr verdienen können. ja. Äh, aber diese Verbreiterung des Marktes eben nicht nur positive Effekte hat, es bleiben mhm. einfach auch viel mehr über die Unterzertdeckung Also ja. es ist so ein sehr zweischneidiges Schwert insgesamt mhm. allgemein. Und das ist so ein bisschen das Opfer, das die Demokratie einfordert, weil in dem Fall ist es halt wirklich die ultimative Demokratisierung gewesen. Mhm. Vergleiche, was Instagram und iPhone mit Fotografie gemacht haben, das haben wir in der Musik analog zu dem auch. Jeder glaubt, er kann fotografieren, jeder glaubt, er kann Musik machen. Und das geht jetzt halt auch. Und das geht sich natürlich nicht für alle aus. Also Eben, das, ja. ähm,
0: ich betone das deswegen auch ähm, wiederholt, was so offensichtlich ist, weil es ein bisschen in den Diskussionen immer zu kurz kommt, weil immer so ein bisschen auch ein Anspruchsdenken heraushöre, dass wenn ich schon etwas mache, wenn ich schon etwas schaffe, etwas Künstlerisches, das darf nicht nur ein Hobby sein, das,
1: das, das muss auch jemand bezahlen. Die, die Brutalität in des Ganzen ist, dass du, äh, weil die Gatekeeper fehlen, ein, ein sehr diffuses Beurteilungsmuster in der Welt draußen mm -hmm. hast. Wenn du das jetzt nur dem Markt überlasst, was jetzt passiert, passieren brutale Beispiele, wo du jetzt hochkarätige, lang ausgebildete, super trainierte MusikerInnen hast, die nicht von dem leben können. Und dann gibt es einen Hobbyisten, der irgendeinen Plätzchen auf TikTok macht und weltberühmt und reich wird. Und das ist ein brutales Ungleichgewicht. Und da jetzt ein Regulativ zu schaffen, ist schwierig bis unmöglich. Und warum solltest du auch? Genau, ja. Also das, das ist aber dann eben auch eine gesellschaftlich sehr, sehr schwierige die, Debatte. Die,
0: die Ungerechtigkeit der Welt. Ja.
1: Also... Und das sehen wir und ich verstehe dann auch äh, und finde es auch gerechtfertigt, wenn sich dann der Fall der hochtrainierten, hochbegabten Musikerin beklagt, dass sie von dem nicht leben kann, weil sie, mhm. obwohl sie so lange was investiert hat, weil Kunst im Vergleich zu allen anderen oder vielen anderen Berufen eben das nicht mit sich bringt. Jetzt stell dir im Vergleich vor, du bist ein hochtrainierter, hochqualifizierter Arzt und du kriegst kein Geld für die Arbeit. Glaub, Weil es ja. interessiert niemanden. Ja. Das, das funktioniert nicht, dieses Vergleichsbeispiel, mhm. aber bei der Kunst nehmen wir immer an, du musst dich dann im Markt beweisen. Und da ist es, wie gesagt, eher dann eine gesellschaftliche Debatte. Also wem gestehen wir zu, dass er jetzt meinetwegen Förderungen kriegt, oder wer Kunst machen darf im weitesten. Mhm. Äh, mhm. Das ist schwierig. Ja. ja, spannend.
0: Sehr gut. Jetzt äh, sind wir an einem Punkt gelandet, der mir gut gefällt. Du hast Gatekeeper gesagt, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, da würde ich gerne über zwei Gatekeeper sprechen. Zum einen das Radio, zum anderen die Förderungen. Beginnen wir mal kurz mit dem Radio. Ich haue ja dann immer meine provokante These raus, dass äh, ein Stream im Radio, die rechnet das halt immer auf zum Beispiel FM4 runter, in Österreich kriegt man für einen Stream eine Größenordnung von 10 Euro. Habe ich recherchiert, kann stimmen ein, oder ein nicht. Ein Radio-Airplay. Radio-Airplay, ja. Ich nenne es Stream, <lacht> ganz bewusst. Ja, ja. Okay, ja. Und das dividiere ich dann ganz frech durch die durchschnittliche Hörerinnen- und Hörerzahl, mhm. äh, die möglicherweise geschönt ist, aber da will ich den Radiosendern nicht zu nahe treten. Aber wenn äh, FM4 durchschnittliche Zahlen von einer Viertelmillion Hörerinnen pro Tag ähm, ventiliert und ich die 10 Euro da durchdividiert, dann lande ich eben bei den Viertausendstel Cent. Und das ist nur ein Hundertstel von dem, was Spotify zahlt. Jetzt heißt es dann immer, man kann aber nicht ein Radio-Airplay, also einen Radio-Stream mit einem Spotify-Stream vergleichen. Ich finde, man kann schon, weil ich nütze ja sozusagen die ökonomische Maßzahl und setze das zueinander ins Verhältnis. Und dann habe ich den Gatekeeper, der die bessere Musik durchlässt auf sein Radio, also der auch künstlerisch kuratiert in einer gewissen Art und Weise. Und dann kriege ich aber eigentlich als Künstler trotzdem noch weniger raus als Spotify. Wie passt denn das zusammen?
1: Man kann den Vergleich schon machen, aber es ist halt obstalat. Ja. Es ist schon ein bisschen Äpfel und Birnen. Es ist schon rechtlicher Unterschied, aber es ist auch tatsächlich in der, in der Wirkmacht ein Unterschied. Mhm. Natürlich ist jetzt, aber du hast ja vorher gerade dir selber sowas wie Gatekeeper quasi gewünscht, und
0: ich ich, ich habe mir gewünscht, dass wir darüber reden.
1: Ja, aber auch in dem Sinne, dass ja irgendwer entscheiden muss, was jetzt qualitativ gut ist und nicht alle durchkommen können.
0: So etwas wünsche ich mir gar nicht, aber egal.
1: Gut. Und Radio, also wenn man FM4 hernimmt, was FM4 insgesamt für den Markt geleistet hat, ist gigantisch wichtig gewesen, einfach weil es mehr mittransportiert als eine Spotify-Playlist. Das ist Image im allerweitesten mhm. Sinne und eben Kuratierung. Ich finde schon, dass jetzt überall, wo es so viel Angebot gibt, eine Form von Empfehlungsmechanismus an Sinn ergibt. Und das ist für die einen jetzt meinetwegen Geizhals und für die nächsten der, der Konsument. Und für die Dritten ist es die Spotify-Playlist und für die Vierten ist es FM4. Mhm. Das darf ja dann jeder für sich entscheiden. Aber da ist das, was Radio insgesamt macht, schon insofern was anders, weil es erzählt. <lacht> Radio oder gerade FM4 sehen wir sehr deutlich, es macht einen sehr großen Unterschied, ob ein Titel läuft im Radio, und um diese kleinen Tandemgerichte, die du sagst, oder ob der Titel erzählt wird. Also gibt es eine Idee davon, wer ist der Mensch, der da dahinter steckt, was hat den angetrieben, diese Kunst zu schaffen, wie ist das passiert? Wie, 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 ist, das, also
0: wie ist das messbar? Jetzt meine ich nicht messbar im Sinn, dass ich eine, die unangenehme Frage stelle,
1: wie kann man das quantifizieren, aber wie, wie merkst du das? Das ist sehr stark eine Form von Bauchgefühl, mhm. die sich aber dann sehr bald auch in Zahlen manifestiert. Mhm. Wenn ich es jetzt auf die Spotify-Welt rüberbringe, merkst du dann, wie aktiv wird die Musik gehört, wie aktiv wird sie gesucht und mhm. nachgefragt, wie aktiv wird sie auf Playlisten abgespeichert. Mhm. Und in der früheren Ökonomie war es ganz einfach, wie verkauft sie das Thema. Und da gibt es Themen, die fünfmal öfter im Radio laufen als was anderes und trotzdem verkauft sie das andere Thema stärker. Und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder mit dem Vergleichsbeispiel Ö3, fm 4 gesehen. Der Ö3-Hörer, und no offense, das ist trotzdem erwiesenermaßen so, es gibt viel mehr davon, aber die hören das hauptsächlich nebenbei, im Auto, bei der Arbeit, sie,
0: durch. sie verkonsumieren
1: Beschallung. Ja. Und das entspricht eher dem, was ja. du gemeint hast mit Radio. Da ist dann auch die Rate andere, weil Ö3 hat mehr Hörerzahl, aber dasselbe, weil die technische Reichweite die Grundlage dafür mhm. ist. Und bei FM4. Hast du ganz oft so, dass auf, auf, obwohl die, die Reichweite viel geringere ist, Konzerte von den Acts viel besser besucht werden, Platten viel besser verkauft werden, die Band viel mhm. bekannter ist und das ist genau der Unterschied, von dem ich rede, es wird kontextualisiert
0: mhm.
1: und das tut Spotify nicht. Ja, oder nur
0: sehr bedingt, sagen wir mal so. also also Es ist kontextualisiert für, mit
1: Genre vielleicht, ja. Ja. aber was weißt du jetzt über den Künstler, der diesen einen Track gemacht hat, den du ur super findest, wenn du den im Streaming hörst? Ich kann die Artist Bio lesen, aber das war es dann auch schon. Aber du wirst schon wieder gefragt ja. und da sind ja. wir auch bei dem Unterschied, den ich finde, den die Streamer verpasst haben, zu machen, auch in der Abrechnung. Aktiv und passiver Konsum im weitesten. Wenn du sagst, äh, ich möchte diesen Titel hören, Mhm. ist es was anderes als, ich lasse mich vom Radio beschallen Und diese kuratierte Radiowelt, von der wir gerade gesprochen haben, ist so ein angenehmer Mixsystem. Also ich bekomme ein zusätzliches Maß an Information, ich bekomme eine, eine Geschichte dazu und das ist ein deutlicher Mehrwert zu, so ich lasse mich beschallen
0: Absolut, ja. kann man nichts dagegen sagen. Bevor ich zu, zum, zum zweiten Gatekeeper-Förderung und damit auch Politik komme, möchte noch einmal kurz die Schleife zu den Konzerten zurückmachen. Mehr so im Sinn von, ich würde das jetzt gern fürs Publikum erfragen, ob ich mit der Vermutung richtig liege, dass mit Live-Spielen doch auch gerade in kleinen Ländern vielleicht mehr hereinzubringen ist. Ist das etwas, was du bestätigen würdest oder nicht? Ich sage mal, so ein bisschen so Zahlen aus, aus meiner Erfahrung, ja, wo die die, die nachdenk nachdenklich machen oder wo man drüber nachdenken kann. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe die, die Red Hot Chili Peppers in Wiesen gesehen im Jahr 2000. Wiesen hat eine Kapazität von 8000 Leuten. Ähm, da... Es ist unvorstellbar, dass ein Venue mit so einer geringen Kapazität heutzutage so einen Act bucht, unter anderem, weil auch ein paar Jahre später, ich glaube 2006, 2007, ich von der Meldung überrascht war, dass Red or Chili Peppers die erste Band war, die eine Million Euro als Gage bekommen hat in Glastonbury oder Reading oder so irgendwas. Ja? Also das heißt, da muss in diesem Zeitraum muss ein fantastischer Sprung anscheinend passiert sein. Und die, die Preise, die man so hört von Booking, sind ja durchaus hoch. Was dann irgendwo bei einem einzelnen Bandmitglied oder bei der Band ankommt, weiß ich nicht. Aber das weiß ich beim Streaming und beim Tonträgerverkauf genauso wenig. Aber die Größenordnungen sind ganz andere. Auch wenn man sich die, die Ticketpreise bei Konzerten anschaut, sind die ja zumindest so hoch, dass sich viele Leute überlegen ob sie aus Kostengründen etwas anschauen oder nicht, was früher weniger ein Thema war.
1: Wie, wie würdest du das einordnen? Live ist eine sehr ähnliche Debatte wie die, die wir schon die ganze Zeit führen. Es gibt eine immer weiter aufgehende, ziemlich brutale Schere. Mhm. Eher schön, wenn wir Taylor Swift als Beispiel haben ja. oder Coldplay, aber es gibt ja halt auch ganz viele, die nicht Coldplay sind und Du hast immer noch ein Problem, ein kleines Konzert im Ritz zu veranstalten, mhm. weil die Grundkosten gerade mit Inflation so gigantisch hoch sind. Mhm. Und die Möglichkeit, dort Geld zu verdienen, ist jetzt weder für den Veranstalter noch für die Künstlerin, die dort vielleicht auftritt, besonders, selbst wenn das voll ist.
0: Mhm.
1: Bist du in, einem, in einer Liga spielst, wo du wirklich Geld verdienst, dort, selbst wenn die Entwicklung positiv und gut ist, gerade jetzt sind äh, Michael Clementine auf Tour, Jetzt hat ihr begonnen, erstes Album, sehr erfolgreich, aber das war mitten in Covid. Mhm. Da haben die komplette Tour ausfallen lassen müssen. Denen fehlt eine Entwicklungsstufe sozusagen, weil du erspielst dir auch live im Publikum, selbst wenn die Plotten populär sind, so jetzt gurken die gerade durch Europa und spielen überall vor so irgendwas zwischen 200 und 1000 Leuten. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, das ist Arbeit und jeden Tag fährt da in dem Fall noch immer eine kleine Crew mit, die bezahlt werden will. Also Geld verdienen die auf der Tour nicht. Und das ist ein Band, der es eigentlich schon sehr gut geht. Mhm. Äh, wenn du, wo der Spaß anfängt, ist dann vielleicht, wenn die im Sommer Arena Open Air spielen, weil ja. das sind 3000 Leute, da wird ihnen was überbleiben und einen Teil davon werden sie vermutlich dazu benutzen müssen, das, was jetzt nicht übrig bleibt, wieder hereinzuholen. Und bis zum Ausmaß von irgendwo zwischen 1000 und 2000 Leuten ist es bei den meisten Act so. Also alles, was nicht mindestens jetzt auf Wiener Verhältnisse umgelegt eine Vuk arena ausverkauft, brauchst du gar nicht darüber nachdenken, dass die davon leben können. Alles, was drüber ist, kommt darauf an, wo überall das funktioniert. Man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt in Wien vor 1000 Leuten spielt, spielt man in Graz wahrscheinlich vor 400 oder 300 mhm. oder in Linz. Und dann ist die Ökonomie da schon sehr, sehr schwierig. Und diese Rahmenkosten, auch wie gesagt auf Veranstalterseite, mhm. die sind sehr, sehr hoch. Dann kann es aber sehr schnell gehen. Wenn du jetzt wander bist, die dann in ganz Deutschland in 10.000er-Hallen spielen, dann kannst du auch gut Geld verdienen. Mhm. Aber dorthin zu kommen, das ist wiederum schon ein Elitensport. Okay, ich ähm,
0: bin jetzt auch geneigt, da eher eine, ein bisschen eine provokantere Haltung auch einzunehmen, die, sagen wir, das, ich übertreibe jetzt, ja, das Weglagen auch aus der Musikindustrie und von den Künstlern, Künstlerinnen selbst, mit diesen Dingen wenig zu verdienen, entlebt sich sehr gerne eben und vielleicht auch völlig zu Recht auf Spotify und den anderen. Aber was ich schon orte, ist ein großer Auseinanderfall in dem, was man verdienen kann innerhalb der Branche selbst. Also dass die ganz Großen unfassbar viel verdienen mhm. und äh, man schon sehr weit, ähm, sehr weit, ähm, na eigentlich relativ bald einmal, äh, nicht groß genug ist, um überhaupt davon leben zu können. Du, das, ich, ist, ich, ist diese ich, Ungleichheit ich, und diese Ungerechtigkeit in der Branche nicht eigentlich viel höher äh, als im Umfeld oder, oder in den Rahmenbedingungen von eben Streaming-Plattformen oder Förderungen und so weiter zu suchen?
1: Ich vergleiche es ganz ja mit Dennis. Du siehst sehr wenig davon, was unter den sagen wir, Top 100 passiert. Mhm. Obwohl es sehr viele Menschen gibt, die vielleicht jahrelang mhm. sehr viel Geld und Energie darauf aufgewandt haben, in diese Top 100 zu kommen, damit sie davon leben können. Und die drunter siehst du aber gar nicht. Du feierst Dominik Team I don't know, wer immer äh, im Tennis dann Top 10 ist, dafür, boah, krass, und der verdient so, so viel Geld. Und es hat eine ähnliche Logik. Mhm. Ganz an der Spitze ist es absurd, die Spitze ist aber sehr dünn und dann wird sehr, sehr schnell weniger und auf einem Level, wo du dann schon eben mhm. 378. in der Weltrangliste ist, kennt dich kein Mensch, du musst deine Reisen, dein Training, alles selber zahlen, du kriegst keine Antrittsgelder und du glaubst, indem du nur lang und gut genug investierst, wirst du schon irgendwann auch raufkommen. Das hat, wie gesagt, eine ähnliche Logik. In der Musik sind wir Gott sei Dank ein bisschen breiter aufgestellt, aber der Mehrwert, den Musik hat, ist ja dann trotzdem auch gesellschaftlich-kultureller Aspekt. Und dort beginnt die Frage dann wieder, sehr kompliziert zu werden. Es gibt äh, dieses fantastische Buch, das ich jedem empfehlen kann, This Must Be The Place von Shane Shapiro. Ich äh, habe den gestern in Brüssel getroffen, wo er das auch vorgestellt hat. Und dort geht es im Grunde darum, wie eine gesamte Ökonomie von Musik äh, profitieren kann. Und zwar jetzt nicht nur von, es gibt jemanden, der Musik macht, sondern dann geht es ja da darum, okay, was ist, wenn wir Musik im Erziehungswesen besser implementieren? Mhm. Was ist, wenn wir mehr äh, Grassroot-Venues schaffen? Also die Möglichkeit geben für junge Menschen, wo aufzutreten. Und da geht es noch gar nicht unbedingt um professionelle Musik. Da geht es jetzt wirklich darum, Beschäftigung sozusagen ähm, und ein gewisses gesellschaftliches, grundsätzliches kulturelles Verständnis für etwas. Und er erklärt es fantastisch, warum es für jede Stadt in dem Fall oder kleinere Ökonomie Sinn haben kann, eine eigene Policy für Musik zu haben. Gestern hat er das sehr schön beschrieben, ähm, man glaubt immer so im, im hammer und Nägelmuster, muster dass die Musik der Hammer ist, dabei ist aber die Musik der Nagel und alles andere sind Hammer. Mhm. Die Musik ist das, was alles andere zusammenhält. Und das habe ich einen sehr schönen Vergleich gefunden, weil das eben ein bisschen der Approach sein muss, wie man selbst diese Streaming-Debatte führen muss. Mhm. Weil Musik eben mehr ist als jetzt nur ökonomische Grundlage für irgendwas. Ja. Ich meine, wäre wär mal ein krasser Umverteiler, würde ich mal sagen, eigentlich müsste man
0: Streaming-Plattformen dazu anhalten, dass sie nach oben einen fast einen Cut-Off machen. Also je mehr gestreamt wird, dass, die, mhm. dass sie weniger auszahlen und nach unten mehr. Das wäre, das, den
1: Ansatz hätte ich von dir gar nicht erwartet, aber das ist eigentlich ja, genau du, das, was ich propagiere. Ich, ich,
0: ich, sag nicht, ich, ich, ich finde ihn persönlich sympathisch, mhm. aber ich, ich bin ja ein sehr rationaler Mensch und kann das natürlich nur schwer mit... mit ähm, meinen Grundsätzen zu einer Marktmechanik vereinbaren, aber...
1: Ich glaube, das geht, weil im Grunde hat das einen Besteuerungshintergrund, mhm. ja, aber wir haben eingangs über diese Trägheit des Marktes mhm. gesprochen, die immer dann eintritt, wenn etwas zu groß sich aufbläst, was ja passiert. Und warum jetzt der 73-millionste Upper stream immer noch so viel wert sein soll wie der erste, kann man argumentieren ja. sowieso, aber, not aber <lacht> notwendig haben sie es nicht. Sozusagen, wenn du jetzt dort quasi ein bisschen degressiv arbeitest und es runterholst und damit aber gleichzeitig einen Mechanismus findest, wie du denen, die gerade anfangen, den Start etwas leichter zu machen, wäre das auch für den Markt selbst es deutlich könnte, sinnvoller. Es könnte
0: auch im Sinne der Plattform argumentiert werden, dass man sagt, man implementiert tatsächlich ein Fördersystem auch, ja, das letztendlich jetzt nicht notwendigerweise unbedingt das fördert, was gut ist, sondern einfach prinzipiell alles, aber es ermöglicht, damit auch das mehr Gutes nach oben kommt Exakt. In, in, in der Menge. Also kann dem, man kann es schon argumentieren und ich kann dem auch eigentlich äh, sehr viel abgewinnen. Und ein Gedanke, den ich dazu auch hatte, ist, Stream ist ja nicht gleich Stream und das wissen wir. Also, so wie im Radio der, das Ö3 Airplay, nicht das FM4 Airplay, äquivalent ist, ist natürlich der angesteuerte Stream auf Spotify, was ganz anderes als wenn ich, sozusagen weggehe vom, vom Rechner oder von meiner Anlage und das Artist Radio läuft weiter und serviert mir die ewig gleichen Playlists aus dem Genre, mhm. wo ich schon die drinnen sind, die irgendwie ähm, nicht nachvollziehbar drinnen sind. Und mit den immer gleichen
1: Titeln, die du irgendwie hast. Mit den erlacht. immer
0: gleichen Titeln. Es ist ermüdend, ja.
1: Aber das sind genau zwei Modelle, die durchaus auch zirkuliert werden. Die Debatte bei den Großen findet aber woanders statt, mhm. weil die sehr stark interessengetrieben von den großen Major Labels sind. Also die haben die Patschen in der Hand sozusagen und dann merkst du auch, in welche Richtung das geht. Und da geht es um Capital Assets. Also eben, der Aberstream ist einfach deren Immobilie. Ich vergleiche das ja. jetzt immer mit dem. Sehr zuverlässige Renditen, äh, rennt quasi auf ewig. Äh, kann nichts falsch sein. Und dieser äh, eher fast sozialdemokratische Ansatz, nee. den wir da wählen, der ist, wäre insgesamt für den Markt besser, aber der Geiz verbietet ihnen, das so zu sehen.
0: Ja, es ist eine kurzfristige Perspektive einfach. Ja. Ich würde gerne über Förderungen und AI noch reden. Reden wir zuerst einmal über, oder sprechen wir noch über Förderungen. Eine Förderstelle ist auch in gewisser Weise ein Gatekeeper, auch irgendwie enger oder weiter, auch nach qualitativen Kriterien, wie Findest du die Förderlandschaft, wird genug gefördert, wird gerecht gefördert, wird zu wenig gefördert, wird zu viel gefördert, ähm, was sollte man fördern, was sollte man nicht fördern in der Musikwirtschaft?
1: Wo willst du anfangen?
0: Ich, ich weiß, dass wir darüber wahrscheinlich drei einzelne Episoden machen können, aber ich würde würd gerne, gib mir einen kleinen Überblick deiner Meinung, würde mich interessieren.
1: Okay, Machen wir es konkret fest, Geiler ja. Disclaimer. Ich bin beratend für den österreichischen Musikfonds tätig und habe auch zwei der jüngsten Förderprogramme, die jetzt gerade implementiert werden, maßgeblich mitgestaltet. Und da sind wir aus einer Ecke gekommen. Der Musikfonds gibt es seit knapp 20 Jahren und seit etwas mehr als zehn Jahren ein Musikexportbüro in dem Sinne. Und da hat man sich eigentlich den Ruf erarbeitet, dass man sehr effizient arbeitet im Sinne von im internationalen Vergleich sehr geringe Förderungen, sehr kleine Struktur, aber trotzdem ein erstaunlicher Effekt. Und all das ist diskutierbar, weil was ist klein und was ist groß, da fängt schon mal an, und auch was ist förderwürdig und was nicht. Bei Musik von selbst ist die große Problematik, dass da immer zu wenig Geld da war, mhm. weil die pure Quote, was gefördert werden kann, mhm. verheerend niedrig ist. Mhm. Also Die Chance, dass du dort eine Förderung kriegst, ist, jetzt, ist eigentlich beschämend niedrig, mhm. aufgrund dessen, was im Topf ist. Jetzt kann man lang und breit diskutieren, naja, was verdient denn überhaupt eine Förderung? Aber es ist uns selber als Label oft passiert, dass jetzt Produktionen, die danach sehr erfolgreich geworden sind und offensichtlich sowohl von der Kritik als vom Markt gemacht werden, nie gefördert worden sind. Und die Umkehrbeispiele gibt es aber genauso, auch mhm. bei uns und insgesamt. Und das liegt jeden Förder- und, und Jurymechanismus eigentlich ein bisschen inne. Wenn man sich jetzt anschaut, was an staatlichen oder EU-Förderungen etc. ausbezahlt wird, dann wird auch auf höchsten Ebenen durchaus zugegeben, naja, du hast jetzt eine, keine Ahnung wie hoch, aber eine beachtliche Quote an Geld, das du im Wahrheit von vornherein abschreibst, weil du weißt, das wird zu nichts führen und äh, dann gibt es eine, eine Speerspitze, die aber wirklich vorbildliche, gigantische, der Programme und Effekte äh, erwirken. Das ist durchgängig, egal in was für Wirtschaftsbereich, hörst du eigentlich ähnliche Geschichten fast überall, und das ist in der Musik nicht anders. Was grundsätzlich nur äh, fehlt, ist äh, insgesamt ein äh, größerer Sockelbetrag, mit dem du anfangen kannst, mhm. da gut zu arbeiten. Und was in Österreich im Musikbereich zumindest ganz gut funktioniert, ist aber dann mit dem wenigen Geld, das da ist, recht klug umzugehen, weil ein gewisses Einverständnis da ist von sehr vielen Beteiligten, wie in etwa damit umzugehen ist. Ich bin sehr weit davon entfernt, dass ich völlig zufrieden bin, mhm. weil ich oft mit Juryentscheidungen nicht einverstanden bin, weil ich mir oft denke, dass in diesem oder jenem Bereich vielleicht was besser ginge. Aber jetzt angesichts dieser großen Perspektive ist es nicht so schlecht, nur einfach zu wenig.
0: Inhaltliche Frage, was wird denn gefördert? Wird Produktion gefördert? Wird Live gefördert? Wird werden Venues gefördert? Wo, wo, wo landet denn da so ungefähr das Geld? Oder eh überall und überall jetzt wenig?
1: Das ist sowieso immer, ja. aber der Musikfonds ist grundsätzlich ein Produktionsfonds. Ja. Das heißt, ja. dass du bis zu 50 Prozent dessen, was du in die Herstellung, also in der Produktion des, der Aufnahme investierst, zurückbekommen kannst. Eigenleistungen sind anrechenbar und das ist für die meisten schon eine Riesenerrungenschaft gewesen, zu realisieren, okay, meine Arbeit ist was wert. Das war mit die größte Errungenschaft des mhm. Musikfonds, würde ich sagen also in diesem Prekariat Musikuniversum war das eine sehr wichtige Erkenntnis für viele und äh, auf das aufgesetzt wurde später der Tour Support der ist aber schon gekoppelt, das heißt wenn du eine Produktionsförderung bekommen hast, wird argumentiert naja dann solltest du die auch live äh, präsentieren können und diese Tournee wird dann auch nochmal, äh, oder kann nochmal gefördert werden jetzt in den neuen Programmen ist es so dass äh, dieser Tour Support internationalisiert wird, das war bis jetzt nicht möglich das heißt, auch wenn die Tournee äh, über die österreichische Grenze hinweggeht, ist das jetzt äh, förderbar. Das ist angesichts dessen, was wir vorher diskutiert haben, sehr wichtig. Bis äh, eine Tournee profitabel sein kann, dauert es in der Regel sehr lange. Und der Musikfonds ist jetzt eher oder versteht sich selber eher als eine Art Anschubfinanzierung. Irgendwann solltest du frei fliegen können. Der Musikfonds kann dich nicht ewig fördern. Dafür ist zu wenig Geld da. Aber erstes, zweites Album, let's go. Und jetzt äh, das neue Programm, das jetzt in Kürze präsentiert wird, ist eine Vermarktungsförderung zum ersten Mal. Das war extrem wichtig, dass jetzt auch der musikwirtschaftliche Bereich, also das Umfeld der KünstlerInnen, auch investieren kann. Und der ist bei uns sehr fragil, der ist sehr dünn aufgestellt. Und nachdem es da sehr stark um Investitionsvolumen und um Kapitalrisiko geht, ist das ein extrem bedeutender Schritt. Der, die, die Gesamtdotierung ist überschaubar, da geht es um 300.000 Euro im Jahr. Und, okay. und einzelne Produktionen äh, können oder Projekte können bis zu 10.000 Euro bekommen, um die Vermarktung dieser Produktionen zu fördern. Auch das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber wird für sehr viele schon einen bedeutenden Unterschied ja, machen.
0: Das sind tatsächlich keine hohen Summen, kann man sagen, im Vergleich zu dem, was in anderen Wirtschaftsbereichen Ja,
1: also die Gesamtorientierung des Musikfonds Sie, ja. ist jetzt knapp über 2 Millionen Euro, nachdem wir das jetzt lange argumentiert haben, dass es höher werden soll und da sind wir im internationalen Vergleich mittlerweile im schlechteren Mittelfeld.
0: Spekulieren wir am Schluss noch ein bisschen über künstliche Intelligenz. Jetzt gibt es ja mittlerweile Werkzeuge, wo du mit ein paar einfachen Textprompts dir Musik inklusive Lyrics auswerfen lassen kannst. Glaubst du, marschieren wir da in eine Richtung, dass man sagt, wenn man ein gewisses Genre hört oder irgendeinen Artist mag, dass man einfach sagt, ich schmeiße ein bisschen AI dazu und ich lass mir überhaupt völlig individualisiert Musik machen? Würde das dann nicht dazu führen, dass vieles, wo jetzt noch ein Markt da ist, der überhaupt zum Verschwinden gebracht wird oder deutlich verkleinert wird?
1: Es werden Teile des Marktes sicher davon gefressen, ganz sicher. Was genau und wie viel werden wir sehen, aber ich habe immer dieses Bild vor mir, da warst du schon sehr nahe mit dem, äh, du setzt jetzt in, in dein Verkehrsmittel der Wahl und den Kopfhörer auf oder nicht und der Computer in dir oder rund um dich misst äh, deinen Herzschlag und sonstige Dinge, liest ab, in welcher Stimmung du bist und komponiert dir mhm. mehr oder weniger live mit der Stimme deiner Wahl, die du dir im Kopf gerade zusammendenkt hast, das Stück, das dich jetzt aufheitert, weil es dir nicht so gut geht. Das ist eine groteske Vorstellung regelrecht, aber wir sind gar nicht so weit davon entfernt, dass das geht. Die Vorstellung ist halt, im Wahrheit dann auch wieder eine gesellschaftliche Debatte, die man mit sowas jetzt dringend anstoßen sollte. Also jetzt nicht unbedingt im Sinne von, fürchten wir uns vor dem oder will man das überhaupt, sondern das kann wiederum ähnlich verstanden werden, dass das eigentlich ein geiles Tool ist, das aber auch große Gefahren hat, wie bei all den technologischen Erfindungen fast. Wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, ich habe mich im letzten Jahr ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, auch wiederum verweise auf das Buch von vorher, was Musik eigentlich noch tut, als ein Markt zu sein, das ist Krankenpflege bei Demenzpatienten oder Parkinson-Patienten, bei äh, Alzheimer-Patienten, was Musik bewirkt. Und da können solche Werkzeuge, von denen wir da gerade sprechen, tatsächlich heilende Kräfte haben oder unterstützende Kräfte haben. An das denkt man sehr wenig, aber ich habe das selbst erlebt, äh, was Musik, die jemand mir nahestehender mochte, in den letzten Tagen bewirkt hat sehr trostspendend und, und sehr überwältigend fast. Und das ist schon eine Kraft, die man dann jetzt auch im Kontext mit AI vielleicht auch nutzen kann. Auf den Markt bezogen, ich sage jetzt mal Fahrstuhlmusik der Einfachheit halber, das wird ein bisschen ein obsoletes werden, ein Genre werden. Und ja, das gefährdet auch Arbeitsplätze. Und man kann über den Wert von sowas dann auch lang und breit diskutieren. Es wird sicher auch im Bereich Sync, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftigt. Das ist äh, quasi die Verschmelzung von Musik mit audiovisuellen Medien wie, wie Film, mhm. Werbung. Ähm, da wird es auch sehr disruptiv sein, denke ich, weil ein Großteil der Musik, die eingesetzt wird, im Wesentlichen als Klangfläche da ist und jetzt nicht unbedingt das gezielt eingesetzte Musikstück X
0: ist, da ist natürlich ganz viel rechte Problematik auch drinnen verbunden. Ich kenne ja das auch noch als Agenturzeit mit allen Vor- und Nachteilen. Also äh, es ist oft auch äh, administrativ äh, in der Vergangenheit sehr, sehr mühsam ge gewesen, seine Produktionen.
1: Ich empfehle den European Sync Podcast an dieser Stelle. Ja, sehr, <lacht> gut. Genau um diese. sehr gut. Verlinken wir in den Show Shownotes. Ja. Sehr gut. Und äh, ja, also da, ich sehe das aber dann auch wiederum als Chance oder möchte es auch von der anderen Seite sehen können. So ähnlich wie der De mit der Debatte mit, mit dem Albumformat in der herkömmlichen Musik. Äh, wenn du ganz gezielt und ganz bewusst ein ganz bestimmtes Musikstück auswählst, um das und jenes zu machen in dieser und jener Szene im, Szene im Film, dann kann das nicht AI sein. Dann muss das das Stück sein. Du, du willst ja
0: damit auch... Äh Du willst ja damit auch kulturell etwas verbinden. Du genau, weißt, sagst du sagst das damit. Ja, ja, genau. Also weißt, ich könnte das jetzt das schöne Beispiele
1: kann. nennen, aber äh, ein Super Sync tut einfach was anderes. Das kann AI so nicht machen, ja. weil die Kontextualisierung dann fehlen würde, mhm. beispielsweise. Und das ist dann wiederum das, was jetzt ein Music-Supervisor, der diese Rolle hat, diese Musik auszuwählen, gut machen kann. Das heißt, eigentlich schaffen wir vielleicht jetzt eine neue Form von Gatekeeper im Sinn von qualifiziert, aussuchen, was dann da sein muss. Und im Gegensatz dazu ist jetzt die vergleichsweise unter großen Anführungsstreichen billige Musik, die die draufzählt, weil die relativ einfach ersetzt werden kann. In der Musikproduktion geht es ja schon in eine ähnliche Richtung. Man versteht AI schon lange als Werkzeug. Man kann sich das äh, zunutze machen, aber sowas in der Vergangenheit mit neuen Instrumenten, äh, Drum Machine, Synths etc. auch. Also da würde ich mich jetzt generell nicht nur fürchten, aber es besteht schon ein sehr großes Disruptionspotenzial und tendenziell auch jetzt eine Gefahr. Also ich sehe jetzt eher mit Sorge dem entgegen, dass die Gesellschaft nicht ganz ready dafür ist, was jetzt in Sachen Deepfakes etc., gerade im Videobereich oder auch im Stimmbereich, da passiert das ja schon, möglich ist. Das mhm. schreit dann leider schon nach einer Regulierung, obwohl ich sonst nicht der größte Fan von sowas bin. Und da muss man sehr genau aufpassen und auch Mittel und Werkzeuge erfinden, wie das dann geht. Auch wieder potenzielle Arbeitskräfte, über das haben wir gestern in der... Kaffeepause philosophiert, ob du dann äh, Forensiker brauchst, äh, Hochqualifizierte, die dann sagen können, ob das jetzt manipuliert worden ist oder nicht und mhm. wie das eigentlich in Zukunft noch geht, weil das stelle ich mir tatsächlich äh, als ein schwieriges Problem in den nächsten Jahren vor. Ich mir auch, aber
0: ich würde sagen, wir schließen mit deinem hoffnungsvollen Ausblick, dass. Vielleicht die Gebrauchsmusik ein wenig zurückgeht und die guten Sachen vielleicht besser kuratiert werden und mehr Möglichkeiten bestehen. Naja, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen, Diskutieren und für die Erleuchtung und Erläuterung in einem Bereich, in dem wir glauben, dass wir uns alle recht gut auskennen, aber tatsächlich doch nicht so sehr. Danke, Peter. Thank you.